0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell. Homöopathie gilt als sanfte Alternativmedizin. Trotzdem hat es in den USA Todesfälle nach Vergiftungen gegeben. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem stellen wir sieben erdähnliche Planeten vor, auf denen vielleicht sogar Leben möglich sein könnte. Und wir telefonieren wieder mit dem Forschungsschiff Polarstern in der Antarktis. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Patienten mit Arzneimitteln zu behandeln, bei denen die Wirkstoffe oft so weit verdünnt werden, dass sie sich chemisch gar nicht mehr nachweisen lassen, das ist ein Prinzip der Homöopathie. Man kann also berechtigte Zweifel daran haben, dass homöopathische Mittel überhaupt etwas nützen, zumindest nicht aufgrund ihrer Inhaltsstoffe. Umgekehrt sollten sie bei einer solchen Verdünnung aber auch nicht schaden. Trotzdem hat die US-Arzneimittelbehörde diese Woche vor bestimmten homöopathischen Präparaten gewarnt. Die Behörde untersucht in diesem Zusammenhang den Tod von mehreren Kindern. Ich habe darüber mit meiner Kollegin Yvonne Meyer gesprochen, die sich seit langem kritisch mit dem Thema Homöopathie beschäftigt. Von ihr wollte ich wissen, was da genau passiert ist.
2: Also es handelt sich um ein homöopathisches Gel oder auch um homöopathische Globuli der Firma Highland und die sollen dabei helfen, bei kleinen Kindern die Schmerzen beim Zahnen zu lindern. Und da hat es wohl in den letzten zehn Jahren 370 Fälle gegeben mit schweren Nebenwirkungen, kurz nachdem diese Präparate eingenommen wurden. Also da haben die ähm, Krämpfe bekommen, haben gezittert, sind zum Teil blau angelaufen, hatten Atemstillstände oder wurden ohnmächtig. Und wie gesagt, zehn Kinder sind dabei auch gestorben. Und es handelt sich dabei um Präparate, bei denen der Ausgangsstoff für das homöopathische Globuli die schwarze Tollkirsche ist. Belladonna heißt es auf Lateinisch. Und eigentlich sollten da laut Herstellerangaben nur 0,2-Millionstel-Nanogramm-Tollkirsche drin sein. Also... Wie gesagt, ganz, ganz wenig.
0: Aber es war offensichtlich mehr drin.
2: Es war offensichtlich mehr drin. Das ist zumindest die Vermutung der FDA, dieser Zulassungsbehörde in den USA. Die haben dann auch zwei Stichproben gemacht. Also die haben zwei so Globuli-Dosen ausgewertet und haben dann einzelne von diesen Zuckerkügelchen getestet. Und da gab es sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also bei manchen Globuli konnte man eben gar keine Tollkirsche nachweisen, wie man das vermutet hat. Aber in anderen hat man bis zu 1100 Nanogramm, also Milliardenfach so viel, wie eigentlich hätte drin sein sollen, gefunden.
0: Und das ist dann gefährlich.
2: Das kann zumindest gefährlich sein. Also in Europa zum Vergleich liegt der Grenzwert für Tollkirsche bei 1000 Nanogramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man totales Pech hat, aus so einer Dose immer nur die mit diesen ganz hohen Werten herausnimmt und dann so 8 bis 12 Globuli am Tag nimmt, so einem kleinen Kind gibt, dann überschreitet es ganz schnell diesen Grenzwert und dann wird es giftig.
0: Jetzt haben wir diese Fälle in den USA. Könnte denn so etwas auch in Deutschland passieren?
2: Also es gibt dann schon einen Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Also in den USA müssen so homöopathische Mittel nicht zugelassen werden. Die können einfach hergestellt werden. Die kann man in jedem Drogeriemarkt kaufen. Und erst wenn es eben so Probleme gibt, dann schreitet die Zulassungsbehörde ein. In Deutschland ist es ein bisschen anders. Da müssen auch Homöopathika nicht zugelassen werden, also man muss keine Studien machen mit ganz vielen Patienten und gucken, wirkt es und was hat es für Nebenwirkungen, das nicht, aber man muss sie registrieren lassen. Das bedeutet, die Firma schreibt in einen Antrag, wir möchten so und so ein Globuli herstellen, da ist das und das drin und dann schaut die Behörde, das Deutsche BfArM, schaut dann danach, hm, Wäre zum Beispiel in so einer Zusammensetzung zu viel Tollkirsche drin, dann würden sie es nicht erlauben. Wenn es aber in Ordnung ist, dann erlauben die das und dann darf es so hergestellt werden.
0: Gibt es denn auch jemanden, der dann tatsächlich die Produktion kontrolliert?
2: Das ist Ländersache. Also zum Beispiel die Regierung von Oberbayern würde da kontrollieren. Und da ist eben die Frage, haben die die Kapazitäten, auch homöopathische Hersteller da ausreichend zu kontrollieren, weil die müssen ja auch alle anderen Medikamente, die auch auf dem Markt sind, auch kontrollieren. Also da gibt es Experten, die sagen oder die zumindest vermuten, dass die die homöopathischen Mittel nicht so auf dem Schirm haben. Und wenn eben was fehlerhaft hergestellt wird, dann kann sowas wie in den USA, könnte theoretisch hier auch passieren.
0: Jetzt ganz zugespitzt gefragt, das Fazit, ist Homöopathie also doch gefährlich?
2: Also homöopathische Mittel sind eigentlich nicht gefährlich. Also das hat gar nichts mit der Homöopathie in diesem Fall zu tun. Es ist sozusagen eine Verunreinigung. Die könnte einem auch in einem normalen Medikament passieren. Wenn einfach ein giftiger Ausgangsstoff nicht genügend verdünnt wird, dann wird man davon einfach vergiftet. Und was man auch dazu sagen muss, und natürlich sind zehn Todesfälle, es ist natürlich jeder Todesfall einer zu viel, aber wenn man sich vorstellt, innerhalb von zehn Jahren hat diese Zulassungsbehörde 370 Fälle dokumentiert und wahrscheinlich wurde dieses homöopathische Mittel millionenfach verwendet. Also sehr häufig war es dann natürlich auch nicht. Also das Risiko ist eigentlich sehr gering.
0: Die US-Arzneimittelbehörde warnt vor bestimmten homöopathischen Arzneimitteln. Informationen von Yvonne Meyer waren das. Diese Woche haben es mal wieder Weltraumforscher in die Schlagzeilen geschafft. Mit der Entdeckung eines Planetensystems mit gleich sieben Planeten. Planeten, die offenbar eine ähnliche Größe haben wie die Erde. Das ist tatsächlich außergewöhnlich. Die meisten anderen Planetensysteme, die Astronomen bislang weit draußen im All gefunden haben, bestehen gerade mal aus einem Planeten, der um einen Stern kreist. Entsprechend lautstark verkauft die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA die Entdeckung.
3: Mehr zum aufregenden Fund von Jan Bösche. Gibt es Leben irgendwo sonst im Weltall? TRAPPIST-1 könnte die Antwort auf diese Frage sein. Wissenschaftler aus Belgien und den USA haben den kleinen Stern schon länger im Blick. Jetzt haben sie Hinweise gefunden, dass er von mindestens sieben Planeten umkreist wird. Michel Dion von der Universität in Liège in Belgien leitet das Forscherteam. TRAPPIST-1 ist sehr viel kühler und kleiner als unsere Sonne. Darum sind die Planeten der bewohnbaren Zone sehr viel näher mit sehr kurzen
4: Umlaufzeiten.
3: Das Jahr auf den Planeten dauert darum nur zwischen ein paar Tagen und ein paar Wochen. Auf dem Planeten gibt es eine Seite, die immer im Licht ist und eine, die immer im Dunkeln liegt. Wenn man auf einem der Planeten stünde, hätte man einen wunderbaren Blick auf die anderen. Nicht als Lichtpunkte am Himmel, sondern wie wir den Mond sehen. Strukturen so groß wie der Mond, teilweise
4: größer.
3: Von den sieben Planeten rechnen die Wissenschaftler drei der sogenannten bewohnbaren Zone zu. Das heißt... Die Daten lassen darauf schließen, dass es dort Leben geben könnte. Die Astronomin Nicole Lewis erklärte, einer von ihnen sei dafür der beste Kandidat,
2: TRAPPIST-1e.
3: Seine Größe entspricht It's also fast genau der Erde. Er bekommt auch in etwa die gleiche Menge Licht of wie die Erde. Das bedeutet, auf TRAPPIST-1e könnte es ähnliche Temperaturen geben wie auf der
5: Erde.
3: Der Stern und seine Planeten sind rund 40 Lichtjahre entfernt. Im Weltall ist das Nachbarschaft. Ein Flug dorthin würde aber trotzdem Hunderttausende Jahre brauchen. Entdeckt haben die Wissenschaftler die Planeten mithilfe von zahlreichen Teleskopen auf der Erde und im All. Planeten verdunkeln ihren Stern kurz, wenn sie an ihm vorbeifliegen. Daraus errechnen die Wissenschaftler dann Umlaufzeit, Größe und Dichte. Weil TRAPPIST-1 verhältnismäßig nah ist, hoffen die Wissenschaftler, noch mehr über die Planeten herauszufinden, sagte Sarah Seeger vom MIT.
2: The the TRAPP so
3: die TRAPPIST-Planeten sind so bedeutsam, weil sie mit dem James-Webb-Teleskop beobachtet werden können. Wir werden die Atmosphären untersuchen können, versuchen, die Treibhausgase zu analysieren, hilfreich, um die Oberflächentemperaturen zu erfassen. Wir können mit dem James-Webb Teleskop auch nach Gasen suchen, die dort nicht hingehören, die von Leben erzeugt worden sein könnten, Sauerstoff, Ozon, Methan und andere. Das James-Webb-Teleskop ist ein Weltraumteleskop, eine Kooperation von NASA, ESA und der Kanadischen Raumfahrtagentur. Es soll im kommenden Jahr ins All gebracht werden. Es soll helfen, noch viel mehr Planeten in anderen Sonnensystemen zu finden und zu untersuchen. Für die Planetenjäger gibt es also noch genug zu tun. Erst einmal feiern sie aber ihren Erfolg mit Trappist-1 und seinen Planeten B bis H. Diese nüchternen Namen müssen erst einmal bleiben, bedauert Forschungsleiter so.
4: Sie hatten
3: viele Möglichkeiten, Namen zu vergeben, die aber alle mit belgischem Bier zu tun hätten. Darum glaubten sie nicht, dass sie offiziell werden. Sieben auf einen Streich.
0: Jan Bösche über das Planetensystem TRAPPIST-1. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Antibiotika sind nach wie vor die wichtigsten Waffen im Kampf gegen Bakterieninfektionen. Aber sie drohen zunehmend ihre Wirkung zu verlieren, weil wir sie zu häufig verwenden. Immer mehr Bakterien werden unempfindlich gegen Antibiotika, werden resistent ein Problem, das sich dadurch noch verschärft, dass auch manche Tierärzte recht großzügig mit diesen Medikamenten umgehen. Vor den möglichen Folgen warnt ein aktueller EU-Bericht. Doch die Behörden machen auch Vorschläge, wie sich Resistenzen vermeiden lassen. Einzelheiten von Renate L.
6: Seit einigen Jahren untersucht die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, regelmäßig Fleischproben auf Salmonellen. Und zwar speziell auf solche, die gegen Antibiotika resistent sind. Und sie werden immer wieder fündig. EU-weit ist rund die Hälfte der Salmonellen auf Schweinefleisch resistent gegen Tetrazyklin, in Deutschland fast 63 Prozent. Ein Antibiotikum, das an Tiere verabreicht wird, kann auch für Menschen eine Rolle spielen, sagt Pierre-Alexandre Bolloy, Experte für Lebensmittelverunreinigungen bei der EFSA.
7: Es gibt das Phänomen der Koresistenz. das heißt, ein Gen, das für die Resistenz gegen eine Substanz verantwortlich ist, steht in Verbindung mit einem Gen, das dem Bakterium die Resistenz gegen eine andere Substanz verleiht. Wenn wir Tetrazyklin bei Tieren anwenden, selektieren wir Bakterien, die gegen Tetrazyklin resistent sind. Und gleichzeitig Bakterien, die gegen eine andere Substanz resistent sind.
6: Das heißt, tetrazyklinresistente Bakterien haben einen Überlebensvorteil, deshalb breiten sie sich aus. Und gleichzeitig, durch den Mechanismus der Co-Resistenz, breiten sich auch Bakterien aus, die gegen ein anderes Antibiotikum resistent sind. Womöglich eines, das bei Menschen angewendet wird. Zwar essen die meisten Menschen hierzulande Fleisch nicht roh, aber wer mit rohem Fleisch hantiert und dann, ohne die Hände zu waschen, an den Mund fasst oder einen Salatkopf zerlegt, kann solche Bakterien aufnehmen. Damit antibiotikaresistente Keime gar nicht erst entstehen, muss der Verbrauch von Antibiotika im Stall sinken. Problematisch ist beispielsweise, dass, wenn ein Tier krank ist, oft alle Tiere im Stall behandelt werden. Dann bekommen die Tiere das Antibiotikum meist mit dem Futter. Auch dies steht in der Kritik weil die Dosis mitunter zu niedrig ist und Antibiotikareste im Futterbehälter verschleppt werden. All dies trägt zur Entstehung von resistenten Bakterien bei. Einige Länder favorisieren deshalb inzwischen die Behandlung einzelner kranker Tiere mit Spritzen. Ebenso wichtig ist die Vorbeugung. For example, if you systematically vaccinate
7: Impfungen, beispielsweise, gründliche Desinfektion der Ställe, wenn neue Tiere kommen, und weniger Austausch
6: zwischen den Höfen, damit
7: Krankheiten nicht verbreitet werden.
6: In den Ländern, die solche Maßnahmen in den nationalen Programmen durchsetzen, zum Beispiel Frankreich, die Niederlande und Schweden, treten resistente Bakterien inzwischen seltener auf. Und noch eine Methode steht auf der Vorschlagsliste der EFSA: Bakteriophagen. Das sind Viren, die nur Bakterien angreifen. Bisher sind sie noch nicht als Medikamente zugelassen, aber die Versuche von Sophie Kittler an der tierärztlichen Hochschule Hannover mit Phagen gegen Campylobacter sind vielversprechend. Campylobacter verursacht wie Salmonellen Durchfallerkrankungen und kommt sogar noch häufiger vor, vor allem bei Hähnchen. Zwar können die Bakterien auch gegen ihre natürlichen Feinde, die Phagen, resistent werden, das ist Evolution im Schnelldurchgang.
2: Aber... Die Bakterien, die Resistenzen haben, haben oft Nachteile gegenüber denen, die keine Resistenzen haben, in anderen Aspekten, zum Beispiel, dass sie eben nicht mehr so gut im Darm zurechtkommen. Zudem können
6: sich auch die Phagen schnell anpassen und dann die veränderten Bakterien wieder überwältigen. Wenn hingegen Antibiotika unwirksam werden, müssen aufwendig im Labor neue entwickelt werden. Das dauert Jahre. Wir müssen also alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Antibiotikaresistenzen zu vermeiden damit wir nicht eines Tages Bakterieninfektionen hilflos gegenüberstehen.
0: Renate L. über einen aktuellen Bericht der EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit.
2: Hallo Polarstern. Anruf in die Antarktis.
0: Wie verhält sich das Eis in der Westantarktis, wenn es auf der Erde wärmer wird? Um das herauszufinden, ist das deutsche Forschungsschiff Polarstern seit gut zwei Wochen in antarktischen Gewässern unterwegs. Wir schalten regelmäßig zu den Forschern an Bord, um mehr über den Stand der Expedition zu erfahren. Im Moment befindet sich die Polarstern im Amundsenmeer, um dort mit einem speziellen Bohrgerät Bodenproben zu nehmen. Für dieses Bohrgerät ist Tim Freudenthal zuständig. Mein Kollege Martin Schramm wollte von ihm erst einmal wissen, wie viele Bohrungen die Wissenschaftler denn bereits geschafft haben.
1: Inzwischen haben wir drei Einsätze mit dem Meeresbodenbohrgerät gemacht. Und der letzte war jetzt auch der erfolgreichste. Den haben wir bis 31 Meter bis ins Festgestein gebohrt, durch Sandstein durch, in Tonstein. Und das war genau das, was die Geologen sich erhofft haben, dass wir davon erstmals Bogen kriegen. Weil hier ist noch nie gebohrt worden.
7: Das ist also eine absolute Premiere. Wenn Sie da jetzt diese drei Bohrungen rückblickend passieren, was war da der spannendste Augenblick?
1: Ich glaube, das erste Mal, als wir wegen Eisberg dann plötzlich bergen mussten, da waren wir alle sehr nervös. Also die Eisbergdrift, die lässt sich immer sehr schwer nur vorhersagen.
7: Können Sie uns die Situation mal kurz schildern? Wie haben Sie da reagiert? Wie ist dann das Szenario?
1: Also auf Brücke sitzt der Offizier, der die Eisbäre beobachtet. Und bei uns im Kontrollstand, von dem aus wir das Bohrgerät steuern, sitzen immer zwei, wir nennen sie Piloten, die halt das Bohrgerät steuern. Die haben mich angerufen, das war morgens um zwei und haben gesagt, hier ist gerade Eisbergwarnung und ich habe gesagt, okay, ich gehe mal eben auf Brücke und schaue mir das an. Als ich dann eine Minute später auf der Brücke war, war die Entscheidung schon gefallen, das Gerät musste schon geborgen werden, weil es dann so plötzlich nochmal die Richtung geändert hat, dass wir froh waren, dass wir... Dann im Wasser waren. Weil erst wenn wir im Wasser sind, darf das Schiff die Position verlassen und darf driften und dem Eisberg ausweichen.
7: Was würde denn passieren ansonsten? Welches äh, ja, Szenario ist da denkbar? Welches Kollisionsszenario?
1: Ja, der Eisberg drückt gegen das Schiff und dann kann das Schiff nicht mehr Position halten. Und das Bohrgerät ist mit dem Schiff hier über ein äh, stahlarmiertes Kabel verbunden, über dem wir das Gerät steuern. Und wenn das Schiff nicht mehr Position hält, dann können wir im Prinzip nicht mehr das Kabel kontrollieren, die Kabellänge und im ungünstigsten Fall ziehen wir dann das Bohrgerät über den Meeresboden und wenn wir dann noch Bohrstrang drin haben, so quasi als Anker, dann wird schon einiges kaputt gehen mit der Gefahr, dass wir das Bohrgerät verlieren.
7: Ja, was ja ein Unikat ist, was ja eine extrem teure Anlage ist. Also Sie haben so eine Art Robotereinheit, die Sie von dem Schiff dann zum Meeresboden runterlassen. Wie geht's dann weiter? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: erstmal auf dem Schiff nochmal an. Das Bohrgerät, das hat zwei Magazine, die wir beladen mit dem Bohrgestänge, was wir brauchen dann am Meeresboden. Und das Gerät, das wiegt circa 10 Tonnen und es hat die Größe von einem Transportcontainer, von einem 20 Fuß Container, also 6 Meter hoch ist es dann. Das lassen wir zu Wasser und dann am Draht auf dem Meeresboden ab. Wir fahren vier Beine aus, mit denen wir das auf dem Meeresboden nivellieren können, dass es genau senkrecht steht.
7: Wie tief können sie denn dann ins Sediment bohren?
1: Wir können bis zu 80 Meter bohren und dafür brauchen wir 30 Bohrstangen, die alle so um die zweieinhalb Meter lang sind. Und das ist so ein Prozess, der dauert dann halt auch eineinhalb bis zwei Tage oder wenn wir richtig in Festgestein bohren, noch viel länger. Und insofern, jetzt kommen wir wieder zurück zu den Eisbergen. Wenn die uns die Zeit nicht lassen, dann kommen wir halt auch nicht so tief.
7: Unterm Strich ein sehr komplexer, sehr aufwendiger Vorgang. Wir haben die Hindernisse schon benannt. Ja. Hindernis 1, mögliche Eisberge. Was sind ansonsten mögliche Überraschungen? Vielleicht auch die geologischen Bedingungen, was Sie da genau erwartet?
1: Im Prinzip ist das Terra incognita, wo wir bohren. Also auf der Landkarte weiße Flächen. Wenn man an Land bohrt, man weiß, welche Geologie einen erwartet. Man weiß vielleicht nicht genau die Tiefen oder sowas, deswegen bohrt man. Aber im Prinzip weiß man genau, worauf man sich vorbereiten kann, welche Bohrkrone man nutzt und welche Bohrkonfiguration man nutzt. Wir sind die Ersten, die hier bohren. Wir wissen überhaupt nichts und können uns nur nach ja, unseren Modellvorstellungen vorbereiten.
7: Jetzt haben Sie ja die ersten Bohrungen hinter sich. Sehen Sie denn eigentlich sofort, was Ihnen da ins Netz ging oder sehen Sie dann erst sehr viel später, was eigentlich da Ihr erster Fang ist?
1: Ja, das ist auch ein Unterschied zum Landbohren. Äh, beim Landbohren sieht man nach jeder Kernmarschlänge, also nach jeden zweieinhalb Metern, zieht man den Kern hoch und guckt sich an, was habe ich eigentlich? Wie groß ist der Kerngewinn? Was ist das für ein Gestein? Lohnt das so weiterzumachen wie bisher? Wir stellen ja die Kerne unten im Magazin ab und wissen eigentlich erst, wenn die Bohrung abgeschlossen ist und wenn wir das Bohrgerät dann wieder an Deck haben, dann können wir die Magazine entladen und uns die Kerne anschauen.
0: Das war diese Woche unser Anruf auf dem Forschungsschiff Polarstern. Martin Schramm sprach mit Tim Freudenthal, der für das Bohrprojekt zuständig ist. Mehr Informationen zur Expedition finden Sie unter br.de-polarstern. In der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung gab es Anfang des Jahres einen schweren Unfall. Bei der Untersuchung von Zündhütchen für Patronen kam es zu einer Explosion, bei der zwei Mitarbeiter verletzt wurden. Dass es an der Bundesanstalt überhaupt derartig gefährliche Jobs gibt, erwartet man nicht unbedingt. Aber tatsächlich lässt man es dort ganz gezielt krachen. Sven Kästner berichtet.
5: Sicherheitstests von Feuerwerkskörpern gehören zu den bekanntesten Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung, kurz BAM. Aber sie sind nur ein kleiner Teil dessen, was die Abteilung Chemische Sicherheitstechnik regelmäßig unter die Lupe nimmt. Abteilungsleiter Thomas Schendler.
8: Wir untersuchen nicht nur Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstände, sondern auch brennbare Gase, selbstzersetzliche Stoffe, organische Peroxide, Stoffe, die im Berührung mit Wasser entzündbare Gase bilden können. Wir untersuchen auch Produkte wie Aerosoldosen, die jeder kennt. Haarsprays ist das gefährlich, wenn man die eben halt anwendet oder eben halt nicht. Das hängt von den Treibmitteln ab, die da drin sind.
5: Wie können Spraydosen, Feuerwerkskörper oder auch leicht entflammbare Gase für die Industrie sicher transportiert und gelagert werden? Je nach Gefahrenklasse geben die Wissenschaftler der Bundesanstalt für Materialforschung Empfehlungen oder erteilen Auflagen, damit die gefährlichen Stoffe nicht in Brand geraten, sich nicht unkontrolliert ausbreiten oder gar explodieren.
8: Alles wird dahingehend untersucht, wann es zur gewährlichen Reaktion kommt, um eben halt die Randbedingungen dafür zu ermitteln, um dann eben halt zu sagen, gut, dann und dann tritt die gefährliche Reaktion auf, zum Beispiel bei bestimmten Drücken, bei bestimmten Temperaturen, um dann eben halt entsprechende Schutzmaßnahmen vorzuschlagen, die dann eben halt zum Beispiel für den Transport gefährlicher Güter, aber auch für die Anlagensicherheit von Relevanz sind.
5: Um zu erforschen, wie viel Gefahrgut an einem Ort gelagert oder welche Temperaturen für dessen Transport höchstens erlaubt werden dürfen, betreibt die Behörde südlich von Berlin ein Freigelände. In der dünn besiedelten Gegend sind Großversuche ohne Gefahr für Anwohner möglich. Chemikerin Heike Michael-Schulz verweist darauf, dass sie und ihre Kollegen auch große Mengen gefährlicher Stoffe zünden müssen.
2: Zum Beispiel in Originalpackstücken, Großpackstücke, 1000 Liter, 1000 Kilo, 500 Kilo Abbrandversuche, um zu schauen, wie würde sich das Gefahrgut im Falle des Brandes zum Beispiel eines LKWs verhalten oder bei einem Brand im Lager.
5: Es knallt also durchaus laut in der Bundesanstalt. Bei solchen Versuchen entstehen hohe Temperaturen und starke Druckwellen. Sicherheitsvorkehrungen für die Mitarbeiter sind hier besonders wichtig. Die Labore werden regelmäßig gewartet. Manche Versuche laufen sogar in speziellen Bunkern ab.
2: Wir haben hier doch sehr große Vorsichtsmaßnahmen, entsprechende Arbeitsschutz. Maßnahmen auch, das wird festgelegt, zum einen in unseren Arbeitsschutzanweisungen, in Betriebsanweisungen. Wir haben für ganz viele Versuche Standardarbeitsanweisungen.
5: Trotzdem bleibt ein Risiko. Bei dem aktuellen Unfall auf dem Versuchsgelände reagierte vermutlich eine Substanz anders, als die Fachleute erwartet hatten. Die Ermittlungen zur genauen Ursache laufen noch. BAM-Sprecher Venio Quinkwe. Glücklicherweise ist es so, dass es bis auf diesen Vorfall auf dem Testgelände in Horstwalde
0: tatsächlich nicht zu schweren Unfällen gekommen ist. Das, was wir hier betreiben, betreiben wir mit einer sehr großen Umsicht.
5: In Deutschland können nur wenige Institutionen in so großen Dimensionen experimentieren. Zuweilen aber sind selbst der Bundesanstalt Aufträge zu groß. Abteilungsleiter Schendler kann sich an eine Anfrage erinnern, bei der für deutsche Botschaften in Krisenländern Sicherheitsfenster und Türen getestet werden sollten.
8: Über 100 Kilo TNT sollte da sprechen werden. Das kann jetzt schon mal vorkommen, dass wir solche Versuche ablehnen, weil sie dann einfach auch unsere Möglichkeiten überschreiten. Aber das kommt höchst selten vor.
0: Explosive Aufträge. Sven Kästner über Risiken bei der Materialprüfung. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.